0: Merkez Bankası döviz kurunu daha fazla tutamaz. Yani faizler artırılacak, başka bir sürü tedbirler ancak onların hiçbiri yapılmayacağına göre ya yani yeni bir 21 Aralık vakasına gidiyoruz. Bundan en ufak bir şüphem yok, bir ay içinde de olacağını düşünüyorum. Ondan önce de işte döviz işlemlerine kısıtlama gelecek. Üçün Nurettin Bey aramızda bir takım fikir ayrılıkları var, o yüzden katılmam belki de daha iyi oldu. İnflasyonun geçmişteki kötü hatıralardan kaynaklandığını düşünüyor. Ben Nurettin Nebati'den kaynaklandığını düşünüyorum. Ben Nurettin Bey'i çok samimi buluyorum ve tabii ki bize bol miktarda malzeme çıkartıyor. Ama birinin bu adamı susturması lazım. Ben müdahale gelebileceğini görmüyorum. Yok çünkü öyle bir müdahale yöntemi yok. Yani böyle katı inadın, kemikleştirdiği hatalar devam ettiği sürece müdahale Sen... imkanı yok. Dolayısıyla çok karamsar
1: Merhaba Atiye Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
0: Hoş bulduk. Yeniden mesele, ekonomi ve kıymetli izleyicilerimle beraber olmak çok keyifli.
1: Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Bizim için de aynı keyif geçer. Çok teşekkür ederiz. Ee, bu hafta sizinle biraz daha genel bir tabloyu bakarım dedik. Hasat tespit raporu yaparım dedik. Maalim, zamla, siyasi gelişmeler, toplantılar, her şey arka arkaya giriyor. Ee, hazırsanız başlayalım. Başlayalım. Başlayalım Semih. Atilla Bey, önce şuradan başlayayım. Dün gece Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nebati, Bakan Nebati ve TCMB Başkanı Kavcıoğlu birlikte sarayda bir görüşme yaptı. Gerçi sonunda haberler biraz uçtu, silindi. Siz de sanırım oradaydınız, orada mıydınız? Siz davet ettiler mi?
0: Evet, davet davetliydim ama maalesef kaçırdım. O saatte zikrim vardı, bırakamadım. Nurettin Bey'le aramızda bir takım fikir ayrılıkları var. O yüzden katılmamam belki de daha iyi oldu. O enflasyonun geçmişteki kötü hatıralardan kaynaklandığını düşünüyor. Ben Nurettin Nebati'den kaynaklandığını düşünüyorum. Bu zamlar hakkında bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi bunlar açıkça hiçbir e, ekonomik hedefe hizmet etmeyen ve içki içen vatandaşları cezalandıran bir şey, e, uygulama. Sebebi de şu, ta 80'lerden beri, artık hepimizin bildiği biraz folklorik olmuş Laffer eğrisi diye bir şey var. Bu tip ürünlerde vergiyi bir noktaya kadar arttırırsın. Vergi artışına paralel hazinenin hasılatı da artar. Bunu mantıklı karşılayabilirim. Yani hazinenin paraya ihtiyacı var. Ee, neye zam yapacaksın? Ekmek yapacağını bira yap, sigara yap, hiçbir itiraz yok. Ama bir nokta gelir. Vergi oranının arttığında gelir azalmaya başlar. Şimdi kaçakçılık diye bir şey var. Sanırım sevgili hükümetimiz bunun farkında değil. Şu anda yani Türkiye, Kentucky bile geçti. Kendi alkolünü damıtma konusunda isteyenin kapısına 25 liradan 30 liradan rakı vodka getiriyorlar. Sigara da da öyle. Şimdi dün süpermarkete gittim. Böyle büyük bir poşet içinde sarma tütün satıyorlar. Yani bu işin nereye gideceği belli. Bundan sonra devam etmek artık yani vatandaşlar arasında ayrılık yaratmak değil ideolojik saplantı oluyor. Yani ben şöyle bir şey görüyorum. Hükümet diyor ki ben yoga yapmayan, e, Gezi Parkı'na yürümeyen, içki içmeyen vatandaşları makbul sayıyorum diyor. E, ötekiler benim umurumda değil diyor. Ama şöyle bir sorun var. Yani bir insan beş vakit namazında olabilir, bütün dini törelerini yerine getirebilir ama içki de içebilir. Gezi Parkı'na da yürüyebilir, yoga da yapabilir. Dolayısıyla bence hükümet bu ayrımcılığı yaparken elinde pek fazla seçmen kalmayacak.
1: Evet. Çünkü şöyle bir şey de var. Ee, yoga yapmazsanız, içki içmezseniz de elektrik ve doğalgazdan hak kurturamıyorsunuz. Yani hükümetin istediği insan profilinde elektrik ve doğalgaz kullanmayın diye bir şey de yoktu. Çünkü onlara da %15, %30, %40 oranında zam geldi. Evet. Akıl almaz bir şey bu.
0: Tabii yine ben Nebati abi'nin vereceği cevabı biliyorum. Efendim bütün dünyada fiyatlar artıyor. Doğrudur tabii ki buna hiçbir itiraz yok. Ama Türkiye'de Diğer ülkelere oranla 4 misli, 5 misli artıyor. Çünkü bir, yani zaten BOTAŞ'ın ve petrol dağıtım sisteminin kurgulanması yanlış. İkincisi, e, yüksek enflasyon orada da maliyetlere yansıyor. Türk lirasının değer kaybı yansıyor. Ve öyle bir noktaya geliyor ki, yani bu zamları şöyle görmek lazım. Aslında bunların iki mislinin çok daha erken yapılması gerekirdi ama bu artık hazinenin feryat etti. yani ben dayanamıyorum. Ee, Sayın Erdoğan bir şeyler yap dediği noktaya geldik. Bunun da önemi şu. Dünya fiyatları dursa bile bu son zam değil. Çünkü hala hazine sübvanse ediyor botoşu işte elektrik şirketlerini vesaire ve hatta onlar kendi ceplerinden ödüyor.
1: Dolayısıyla
0: zamlar devam edecek.
1: Zaten bunu işte bugün BOK'un tüketici güven endeksi açıklandı. yüzde ee, %10 düştü. İmarat gram ayda A- da 49.2. Üst üste üçüncü ay küçüğüme işaret ediyor. A- Gerçi birinci çeyrek büyümesi %7.3 geldi. Onu da belirtirim. Herhalde düşen alım gücü, piyasadaki dengesizlik her alana yansıyor değil mi ekonomide?
0: Tabii ki. Birinci çeyrek büyüme hakkında bir kelime söyleyeyim. Beni rahatsız eden tarafını söyleyeyim. Bir. Tamamen özel tüketim kaynaklı. Tabii ki özel tüketime karşı değilim. Ama böyle bir enflasyon furyasına yakalandığınızda en son istediğiniz şey e, özel tüketim motoruyla büyümek. Çünkü bunu çözmek için çok ağır ve yıpratıcı faiz arttırımları gerekebilir. O da bizde dinimize karşı olarak görülüyor. İkincisi özel tüketim de halkımız zenginleştiği için gerçekleşmiyor. Millet artık da sarf etmekten tamamen vazgeçti. Niyetsin ki aptallık? Ve ne bulursa bir an önce alıyor çünkü biliyor ki bir ay sonra çok daha pahalı. Bu tabii ki çok öldürücü bir süreç çünkü bir noktada ya fiyatların artmayacağı beklentisi oluşur tık diye kesilir tüketim. Ya da tüketicinin cebinde para kalmaz. Bütün tasarruflarını emer sadece gelen gelirin tüketimi aktarır. Bu ikincisi çok daha çabuk gelecek çünkü orada Twitter'da birkaç profesör arkadaş paylaştı. Orada ilgi çekici bir nokta daha var. Milli gelirden emek sınıfının aldığı pay yine daralmış. %20'lere falan düşmüş. Rakamım yanlış olabilir ama <gülüyor> evet. daraldım diyemeyelim. Dolayısıyla çok gelir dahilsizliği var ve zenginler harcamaz. Çünkü harcamaya ihtiyaçları yoktur. Onlar paralarını ya mala yatırırlar ya finansal araçlara da işte sabit sermaye yatırımı yaparlar. Ama bu büyüme aslında kendi kendini imha eden bir yapıya sahip. Diğer verilerde adil olmak için ilk önce şunu söylüyorum. Ben şahsen bu ito ile markette S&P'nin yayınladığı imalat sanayi e, PMI'den çok yüksiyordun. E, yüksiyordun. Özür. Yüksiyordun yayınladığı Samex bileşik endekse bakıyorum. Çünkü o hizmetleri de gösteriyor. Ve biraz da kobi türü şirketleri kapsıyor. O mesela patlama yapmış. <gülüyor> Bence de ekonomide durum o kadar kötü değil olmasına imkan yok. Sebebi de şu yani dediğim gibi bir, tüketim sürekli öne çekiliyor. iki tasarruflar eritiliyor ve hatta tasarrufa para gitmiyor. Üçüncüsü, hükümetle sürekli olarak dört nala koşan enflasyona iletişmek için gelir pompalıyor ekonomiye. Bu Temmuz'da daha da belirgin hale gelecek. Yani tam anlamıyla bir kısır döngü içindeyiz. Ama imalat sanayinde yavaşlama beklerim. Çünkü Avrupa hakikaten kötüye gidiyor. Tabii ki hemen anında bize yansımaz. Ama en son işte Nisan ya da Mayıs verileri Nisan dış ticareti açıklandı. İhracatımızın %50'si Avrupa Birliği'ne. Avrupa Birliği'de işte malum sebeplerden dolayı 4 malara sesyona koşuyor. Dolayısıyla yılın ikinci yarısında ihracatın da yavaşlayacağından çok korkuyorum. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bütün bu dengesizlikleri sıralamaya kalksam saatlerimizi alır. Ama tek bir şey yeter. Hiçbir ülke Belki savaş zamanı hariç %50, %55 negatif reel faizle yaşayamaz. Yani böyle bir şey yok. Bu yer aykırı hareket etmek. İnsanların sürekli binanın kapısına inip yola çıkmak yerine binanın tepesinden benim kanatlarım var diye uçuşa geçmedir. Sonucu toplu halde intihardır. Ve bu sistemin daha yani şöyle söyleyeyim. Ben Kasım'da seçim olacak diyorlar ikna olmuş değilim. İnşallah olur. E, bu sistem çökmeden, yani tam anlamıyla çökmeden, krizden bahsetmiyorum, felçten bahsediyoruz. Felç olmadan bütün ekonomi, e, daha makul politikalar izleyebilecek bir siyasal yapıya geçeriz. Yok, kışı da böyle geçireceksek, yani bunun artık Allah hasarını tahmin edemiyorum Semih. Çünkü dünyada böyle bir örnek yok. Yani ne Türkiye'nin geçmişinde var, ne benim, ne bütün ülkeleri takip etmiyorum ama naçizane izleyebildiğim kadar... Ülkelerde böyle bir örnek yok. Yani bu bunun yarattığı sıkıntı hiperenflasyonun da üstüne gider. Bir hiperenflasyona girersin. İkincisi şirketler bence üretim yapamaz hale gelir. Çünkü fiyat belirleyemiyorlar. Çiftçi tarım yapamaz hale gelir. Aracı mal alıp satamaz hale gelir. Çünkü bugün 15 liradan aldın. Yarın 20 liraya satacağım diye bekliyorsun. 20 liradan satıyorsun. O malı yerine koymaya geldi. 22 liraya çıkmış. Yani bu Belki de çok böyle analitik ve kapsayıcı şekilde anlatamıyorum ama çok yüksek enflasyonun dışında
1: bütün ekonominin
0: gücünü alacak veya yatağa serecek bir yanlışlığın içinde yolumuza
1: devam ediyor. Evet. Dün Cumhurbaşkanı konuştuğumuz işte ee, gibi saray, saraydaki buluşma bile <gülüyor> esasında e, normalde bu tip buluşma pozitif etki yaratıldı. Yani bir şey yapılacak, iyi bir şey yapılacak. Yapması gereken bir şey yapılacak gözüye bakırdı eskiden. Şimdi daha büyük bir paniğe <gülüyor> oluyor. Acaba ne çıkacak diye şapkadan.
0: Vallahi şimdi sarayda bu ülkenin lideri ekonominin kurmayları ile buluşuyorsa da biz bunu basın olarak doğrulayamıyorsak yani toplantı oldu mu olmadı mı yoksa oturup çay mı içtiler. Eğer bu açıklamada halka yapılmıyorsa bu maksimum güvensizliktir zaten. Hiçbir iş yapamazsınız demektir. İkincisi yani Sayın Erdoğan'ın geçen hafta yaptığı iki açıklamaya bakalım. Bir işte eee... Yine faiz enflasyon meselesi benim dediğimin tersini iddia edenler e, ya vatan haindir ya cahildir diyor. Ya ama Sayın Başkanım hani size saygımız sonsuz da dünyada bir tek siz o zaman vatan seversiniz. 8 milyar 857 milyon 422 bin 46 kişi ve 2 tane doğmak üzere olan çocuk vatan aynı ya yani bu kadar inat olmaz ki. Türkiye'de aç insan yok diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bir pazar yerini geçsin bakalım. Ankara'da yakınlarda vardır. Görsün açlığın ne kadar yaygın olduğunu. Bu da önemli değil. Belki de dün akşamki toplantı bunun için yapıldı. Birisi samimiyetle söylüyorum. Ben Nurettin Bey'i çok samimi buluyorum. Ve tabii ki bize bol miktarda malzeme çıkartıyor. Ama birinin bu adamı susturması lazım. Bu adamın söylediği her şey Türkiye'de derin bir güven bunalımına sebebiyet veriyor. Çünkü bir yanlış ama bazen siyasetçilerin belli nedenlerden dolayı doğruyu söylemediklerini biliyoruz. Bence Sayın Nebati ne olup bittiğinin farkında değil. Böyle bir insanın, belki en fazla dükkan yönetecek kapasitesi olabilecek bir insanın 725 milyar dolarlık ekonominin kaptan köşkünde oturması gerçekten yani büyük bir delalet. Ve bu Sayın Nebati'nin delaleti değil, onu oraya oturtanın delaleti. Lafı şuraya getiriyorum. Hükümet her ne kadar efendim biz biliyoruz enflasyon yüksek işte filan diyorsa da anlamıyor aslında. Buna İngilizce'de kusura bakma lip service derler. Yani dostlar alışverişte görsün. Birisi gelip söylemiş söylemişlerden efendim enflasyon çok yüksek vatandaş rahatsız diye. O da e, öyleymiş filan diyor. Ama ne enflasyon nereden kaynaklanıyor? E, bu sorunu azaltacak politikalar nedir? Bunların hangisi siyasi olarak yapılabilirdir? Ve maliyetleri hangi seçmen gruplarına çıkar bu konularda en ufak bir tezi olduğunu ve çalışması olduğunu zannetmiyorum. Dolayısıyla tabii ki korkunç bir karamsarlık var. Çünkü yani kamyonun freni kopmuş, uçurma dolu hızla yokuş aşağı gidiyor 180'le. Şoförü uyarıyorsunuz, şoför yok ya şaka mı yapıyorsun ben frene bastım biraz sonra. <gülüyor> duracak diyor kamyon yani daha henüz bu aşamada olduğumuz sürece artık bence bunun... E, Parti aidatıyla alakası yok. Eğitimle de alakası yok. Ekonomik meseleler ilgi gö- göstermemekte de alakası yok. Türkiye'de her vatandaş hiçbir şey olmayacağını biliyor. Kaderine razı olmuş. Bekliyorlar yani. Bekliyoruz hepimiz bekliyoruz.
1: Evet bekliyoruz. Gerçekten bekliyoruz. Ee, bekleme ama tabii gücümüz azalıyor, Onu da söylemek lazım. Hatta birçok isim yani e, halkın büyük kesimin zaten kalmadı. Onu da söylemek lazım yani. E, peki şu, tam da bu nokta şunu sormak istiyorum. Şimdi, Sabah gazetesindeki iki isim. Sarih Tuna ve Okan Müderrisoğlu isim vermeden esasında son günlerde bakan ekonominin kötü gittiğine dair yazar yazmaya başladı. Ki Sabah gazetesi malum, Ağabeya gazetesi Berat Ağabeya'nın kardeşi Aha. yönetiyor. Ve aynı zamanda da çok belirici bir medya gücü var. iktidar <gülüyor> üzerinde bir gücü var. Bu iki ismin bakan nebatiye dolar yoldan eleştirmesi ve sizi söylediğiniz şeyin de esasında biraz önce söylediklerinizin de iktidar tarafında bazı isimlerin Fark ettiğinde eminiz yani. Ben en azından eminim yani. Fark edemeyen bir şey değil. Sonuçta çok e, bilgin bir şeyden bahsettiniz. Acaba burada adım adım bir isim değişikliğine gidiyor muyuz? E, bence gidiyoruz. E, herhalde Sayın Nebati
0: bir süre sonra e, formasını çıkartıp sağ kenarına gelecek ama hiçbir şey değişmeyecek. Yani Nurettin Nebati'nin bu görevi e, icra etmeye kadir olduğunu düşünen kafa yine ona benzer birini getirecektir. Dediğim gibi bütün sorunlar en tepeden başlıyor. Yani bizi yöneten kişi şöyle diyebilirdi veyahut şöyle düşünebilirdi. Ya burada ciddi bir sorun var ben bunu görüyorum ama yani benim mesleki bilgim veyahut da siyasi birikimim e, nasıl çözeceğimi anlamaya yetmiyor. Dolayısıyla bilen birini getireyim o çözsün ben ona destek vereyim. Yani buldozer gibi onun önünden gideyim halka anlatayım. Ama bu yapılmıyor. Yani Sayın Erdoğan sanki kafasına bir e, astronot miferi takmış. Bunlar ses geçirmez biliyorsunuz başka özelliklerin yanında. Ve mikrofonla kulağına fısıldanan bir şey var sadece onu düşüyor, duyuyor. Dışarıda bağırtılar, çağırtılar, feryatlar, şarkılar bu sesler kulağına gelmiyor Erdoğan'ın. Dolayısıyla bu işlerin artık Nebati'yi, Sayın Kavcıoğlu falan değiştirmekle çözülecek hali kalmadı. Çok açık söylüyorum ben hiç lafımı esirgemiyorum. Oftrackır da konuşmuyorum. Erdoğan gitmeden sorunlar bitmez. Çünkü artık ben eğer Sayın Erdoğan bu noktaya yani toplumu bu noktaya kadar getirip hala sorunları kabul etmiyorsa bu noktadan sonra artık değişeceğini düşünmek de bence fuzürlü oluyor.
1: Peki Atike şunu sormak istiyorum. Enflasyona ulaşıyoruz zaten. Döviz piyasandaki sorunla ulaşıyoruz. İşte algı gücü düşüyor aynı zamanda. Önümüzdeki dönemde seçime kayık olan süreç ne zaman olursa? Özellikle ama işte yaz ve son bağdan bahsediyorum. Ee, hangi sorun bizim canımızı en çok sıkacak sizce? Bundan yanında. yanında. yanında. Evet. Sen
0: söylemeseydin ben lafa girmeye çalışacaktım. Bence olasılığı düşük ama beni çok korkutan tehlike toplu gösterilerdir. Yani halkın artık acıya dayanamayıp, açlığa, sefalete dayanamayıp yollara dökülmesidir. İşte dün gördük çok masum bir gezi yürüyüş. Yürüseler ne olacak yani? Birkaç bin tane genç veyahut da işte e, soltan danslı vatandaşımız, e, şey, ters kelepçeler, e, gözyaşı spreyleri ve 170 gözaltı. Ne oluyoruz ya? 101 kişi toplanmadı ki. bin, 3 bin kişi yürüyor. Bırak yürüsünler. Yani e, şimdi bir de sıradan vatandaş. Ben açım diye sokağa dökülürse ne yapacaksın? Akıl almaz korkuyorum bundan. Ve e, işte... Dünyadaki bütün kurumlarda, Davos'ta da konuşuldu, IMF'de söyledi, Dünya Bankası da söyledi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgüt'te. Yani dünyada bu gelir dağılımının bozukluğu e, ve orta ve düşük gelir gruplarının e, harcama gücünü kaybetmesi küresel anlamda bir sosyal patlamaya doğru gidebilir uyarısını yaptılar. Herkes çözmeye çalışıyor. Biz bir türlü kabul etmiyoruz sorunu. Bu birinci sorunumuz. İkinci sorun. Yani Merkez Bankası döviz kurunu daha fazla tutamaz. Yani faizler arttırılacak. Başka bir sürü tedbirler alacak. Onların hiçbiri yapılmayacağına göre ya yeni bir 21 Aralık vakasına gidiyoruz. Bundan en ufak bir şüphem yok. Bir ay içinde de olacağını düşünüyorum. Ondan önce de işte döviz işlemlerine kısıtlama gelecek. Üçüncüsü ya kardeşim 181 milyar dolar dış borç var bir yıl içinde ödenecek. Bunun maliyeti her gün artıyor çünkü FED faiz arttırıyor işte Avrupa Merkez Bankası da başlayacak. Şu anda zaten devlet kısa vadede %7 uzun vadede 9 dolar faiziyle borçlanıyor. Kimse sormuyor yani şirketler ve bankalar bu borcu yenileyecekler mi diye. Bence yenilemeyecekler. Yenileyemeyecekler değil yenilemeyecekler çünkü daha yüksek maliyetten aldığınız parayı Türkiye'de satamazsınız o parayı bir işletmeye çevirip kar edemezsiniz. E peki o zaman ne olacak? 50 milyar dolar zaten cari açığımız var, finansmanı gereken. Bunun üzerine bir yüzde bunun üzerine bir 20-30 milyar dolar daha çıkacak Türkiye'de. Yani şirketler diyecek ki ben almıyorum o borcu. 100 doları ödeyeyim sana, sen bana 80 dolar ver, 20'sini de cebimden ödeyim. Bir Türkiye'de tabii likidite daralacak. Bunun olumsuz ekonomik etkileri var. İkincisi şu anda bile kan ter nefes nefese dövize müdahale etmekte zorlanan TCMB havlu atacak. O zaman da yalnız kur şoku ve sermaye kontrolleri ödemeler dengesi krizine de gideriz. Yani hakikaten e, bunların hiçbiri inşallah olmaz ama şimdi e, insanlar bir tahmin yaparken iki varsayımdan birini benimser. Bir, işler bu şekilde devam edecek. Yani lineer işte hani geometrik ya da düz bir çizgi böyle ikincisi de Yok, böyle gidemez. Çünkü böyle gitmesi mantıksızdır. Bir noktada müdahale gelecek ve onu öngörerek söyler. Ben müdahale gelebileceğini görmüyorum. Yok çünkü öyle bir müdahale yöntemi yok. Yani katı inadın kemikleştirdiği hatalar devam ettiği sürece müdahale Ser- imkanı yok. Dolayısıyla çok karamsarım.
1: sermaye kontrolü bir müdahale şekli değil mi de?
0: Müdahale şeklidir ama bu da sosyal patlamaya sebebiyet verir Semih. Yani milletin zaten eee yani dolarda da euroda da altında da KKM'de de olsanız servetiniz eriyor. Yani devlet resmen politikalarıyla vatandaşın zengin olsun, fakir olsun herkesin cebindeki parayı çalıyor. Yani, bu ahlaksızlıktır. Ve AKP'li olsun HDP'li olsun, tipli olsun. Vatandaş buna daha fazla dayanamaz. Şimdi ben şimdi bunun üzerine zaten sen servetimi çalmışsın. kalanı da Kitliyorsun ve diyorsun ki ya bunu istediğin gibi kullanamazsın. E o zaman Türkiye'de yani lafı şuraya laf şuraya geliyor Semih. Benim mülküm artık benim değil. Nominal olarak üstüme kayıtlı ama o mülkümü nasıl kullanacağıma Sayın Erdoğan karar veriyor. Ben buna hiçbir toplumun veya hatta hiçbir siyasi partiye mensup vatandaşın müsaade edeceğini zannetmiyorum. Evet. Fiziksel etkilerinden çok psikolojik olarak vatandaşa yapılan bu zulüm ve haksızlık e, çok kötü karşılık bulacaktır diye korkarım.
1: Kötü senaryo olmaz, güzel senaryo olur ve biz de bunlara sizinle birlikte dergendiğime devam ederiz. Çok teşekkür ederiz ati kabe, çok sağ olun. Güzel size bir...
0: metanet metanet diliyorum vallahi başka bir şey gelmiyor aklıma.
1: Evet evet daha güzel günlerde buluşmak umuduyla çok teşekkür ederiz çok sağ olun.